one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sårbar och superstark podcast. Och det är jag som är Mia Törnblom. Och jag som är Mikael Törnblom. Ja, det är fantastiskt. Det här är andra gången som du och jag sitter så här och ska spela in ett avsnitt. Du är ju vikarie. Ja, jag är vikarie. Ja. Och det känns ganska bra faktiskt. Och förmodligen blir det här nog mitt sista avsnitt också. Du tror det? Ja, jag tror det. Ja, du, du kommittade helt säkert till två. Ja. Med liksom möjlighet till... Omförhandling. Omförhandling. <laughs> där jag var tydlig i att jag önskade fyra, men inte liksom krävde det. Nej. Men krävde två. Det stämmer. Men du har ju fått jättefin respons. Ja, jag har sett faktiskt det. Du har mm. visat mig det. Och poddkompisar, det betyder jättemycket för oss. Det gör det ju. Du har också blivit glad. Ja, men det är väl alltid trevligt att höra, att höra att folk gillar det. Man, framförallt om man då lägger lite tid på det och man känner att Ja, att man kan hjälpa till eller i alla fall skapa någon typ av glädje. Ja, och att man eh, bjuder på sitt. För det är ju det vi gör. Ja. Vi delar med oss av det som är vårt i syfte att ge hopp eller inspiration eller vad det nu är. Och, och då betyder det ju såklart jättemycket att mm. folk uppskattar det. Ja, det är ju trevligt. Eller hur? Mm. Och vi har fått lite respons. Eh, bland annat då har vi ju frågat vad är det ni vill att vi pratar om eh, mer i avsnittet. Men sen har det också kommit kommentarer då på det vi sa. Eh, vi sa att vi tyckte att du var krass i förra avsnittet och då tycker de inte att du har varit. De tycker att du har varit rak och tydlig. Härligt. <laughs> ja. Men sen fick vi en fråga som jag tänker att vi kan ta upp. Eh, och det är just det här att jag frågade dig vilket är det bästa och det sämsta med att vara tillsammans med mig. Och då sa du att det sämsta var att jag påpekar dina brister. Och det här var ju ett litet eldöverfall från din sida, om jag får säga så. Ja, du menar att jag ställde <laughs> litet, frågan? Ja, litet bakhåll. Nej, det var inte meningen. Det var inget bakhåll. Vad menar du med det? Var det väl inte? Jag hade inte sagt att jag skulle ställa det. Det kom Nej. i stunden att jag tänkte att det var... Jag var nyfiken. Ja. Men vad, vad, alltså det är ju, när du sa det, mm. att så här, jag påpekar där och då när vi satt i podden, apropå då, att bjuda på, på relation. Ja. Så när jag hör dig säga så här, ja, det är att du påpekar mina brister, så kände jag hur hela 
mitt väsen, mitt ego bara ville säga nej, det gör jag ju inte. Så jag har ju lärt mig konsekvenstänk och att inte bara liksom reagera utan agera. Så att jag hör ju mig själv så här, oj, oj <går> vad blev hotat nu? Stolthet är svaret på den frågan. Och så sa jag till mig själv att så här, det är hans upplevelse. Det är hans känslor. Ja. ja. Och det är ju så att det måste ju du få ha. Men du, du är ju väldigt snabb där. Och jag, här, först ska jag säga det till alla också. Jag tycker att det är bra att man... Kan man göra det på ett bra sätt? Eh, det kanske inte var bra i början när man kunde ta allting och det. Men att eh, påpeka varandras brister om man gör det på ett bra sätt och man gör för att man vill ha en förändring så tycker jag att det är jätteviktigt. Det finns många gånger så där jag har påpekat mina brister där jag inte själv har sett dem. Vilket gör att jag kan utvecklas så mycket snabbare och förstå saker och ting. Det här måste man ju förstås vilja och man måste också vara lite prestigelös i det här. att och Helt plötsligt får man en spegling av sin fru och det måste man då kunna hantera. Jag kan inte säga att jag hanterar det jättebra alla, alla dagar i veckan. Men de senaste tio åren i alla fall så har det fungerat väldigt, väldigt bra. Och jag vill ha den typen av feedback. Jag gillar det. Jag tycker det är bra. Sen är du lite snabb med det och kör de kanske lite för många varv och det. Och det var väl lite där jag ville hamna. Jag känner ju ibland att så här, du är öppen för feedback och då är det ju så att det har ju verkligen varit en träningssak för mig att inte liksom ta allt på en gång alltså det finns ju liksom en gräns för hur mycket korrigerande feedback en person kan ta till sig vid ett och samma tillfälle och det tycker jag är svårt för det känns som att så här, men gud nu är dörren öppen, nu ska jag liksom förklara plus att jag också kan köra som du säger jag kan liksom köra flera var men eh, du är ju likadan här Här är vi lite lika tror jag Vi är ju ja. rätt olika annars Men ja. det här har vi båda två Jag känner får jag villkorligt Ja det får du <laughs> Men det vi vill vara tydliga med här nu Det är ju att det är inte alltid lätt Alltså egot och reflexen Att gå i försvar Och att liksom till och med så här, En riktigt dålig dag om man är trött och hungrig och så här, Då kan det verkligen så här Dura så. Ja. Men vi hejdar oss efter ett tag Och när vi väl hör att vi är fel ute Så liksom bägge två tar ansvar Över den, det som är ens eget ja. Vi har... Men för att återkomma Jag har just det här med, lite med brister och det också. Det som jag tycker ändå är intressant är då att vi träffar ju väldigt mycket folk som vill, verkligen vill utveckla sig. Men det som jag tycker då som man, som själv ändå är väldigt villig till min personliga utveckling och jobbar gärna, eller mer än gärna med just utveckling, det är det att jag ser alldeles för lite män. Alltså, det är ju otroligt många kvinnor som vill utveckla sig och det ska de ha liksom en stor eloge för. För mig känns det så konstigt att vi träffar på så lite män. Det hade jag faktiskt ingen aning om när vi började med det här. Jag trodde att det var mm, kanske mer män än kvinnor som vill utveckla sig. Men så inte fallet. Nej. Nej, det är ju uteslutande så att när vi då på MT-ledarskap där vi ju jobbar då med ledarutveckling och teamutveckling och personlig utveckling. Mm. Då är det ju så att när männen kommer så är det ju 100% alltid arbetet som har... Kräft det, ja. Ja, medans när det är kvinnor så kan det faktiskt vara så att de själva vill investera i sig själv 
Utan att ens blanda in arbetet. Ja. Att det är på ett annat sätt. Ja. Utbildning och... Ja, alltså... Det, nu ska jag, jag inte säga så. Alla riktigt... Nej, det är fantastiskt. Vi är över alla härliga män som ja, kommer till Gud, oss. Men ja, det här och... kan man ju se när man tittar på... Man går på inspirationsföreläsningar till exempel. Ja. Så är det ju... Ja, men 80-20, helt klart. Och här, här är jag, det, här är, det här ändå förvånar mig. Jag har inget riktigt svar på det här. Så, och är det så att eh, det är ni, någon som lyssnar här som har ett bra svar på varför män inte... Ja, för de kan känna sig lite mer fullkomliga när det gäller sin personliga utveckling. Eller att om de kanske är rädda för det eller någonting så skulle jag gärna vilja höra lite olika svar. Eh, det vore jätteintressant. Ska jag säga en sak som ja. jag tror kan var ett svar, ja. eller ja, en del ja, av det. Ja. Ja. Jag tänker så här att när det gäller då det här med liksom kultur, manligt, kvinnligt så om du bara tittar på en sån här sak när vi växer upp så fostras vi ju till olika saker. Om vi generaliserar jättemycket så fostras ju pojkar inte på samma sätt till att prata om känslor så som ofta flickor gör, i alla fall förr. Om du bara tittar på magasin som finns, alltså tidningar som vi köper, så finns det hur många som helst där kvinnor kan läsa om, om relationer och så. Medan när det gäller tidningar som då typiskt nischar sig till män så handlar det om sport eller om hobby. Eller, och det kan du göra för kvinnor också, men där finns det även då det relationella. Så att jag tror att det handlar liksom om hur samhället har sett ut också. Så jag tror att det krävs mycket mer av en man att säga jag vill jobba med mig själv än vad det många gånger gör för en kvinna. Jag är medveten om att män oftast har kanske ett annat socialt, en annan social samvaro med kontakterna och man pratar om andra saker. Det kanske inte är så nära, det kanske inte är så ingående. Och män av hävd då kanske inte pratar. Jag har inte det så i mina relationer, men jag vet att många andra har det. Ja, men det där kan jag känna igen. Jag vet ju, som har coachat ganska många män, så kan jag se att det är ofta män har få riktigt nära manliga relationer. Med det menar jag där de faktiskt berättar hur det är hela vägen och inte bara pratar om sina intressen. Så många gånger så har de då enbart gjort det med sin fru. Och så kommer en skilsmässa. Och det kan ofta vara starten för att man sen väljer att liksom börja jobba med sig själv. För man inser att så här, jag är inte ens någon att prata med. För jag har bara pratat med min partner. Och det där är en av de sakerna som jag uppskattade så mycket när vi träffade. Att du hade riktiga kompisar. Alltså att jag vet att du har riktiga vänner som ni pratar om allt med varandra. Om ja. hur det känns och hur man, allting sånt. Inte bara liksom intressen. Nej, det stämmer. Jag skrev ju på mitt Instagram så här. Mm. Vad vill ni att, ni pra- att vi pratar om i nästa avsnitt? Ja. Och vi har fått jättemycket respons. Så jag tänkte att vi ska hinna med några. Ja. Och då kommer en fråga, den är nog mest till mig. Mm. Men du är ju här och kan avgöra om jag talar sanning eller inte. <laughs> ja. eh, när förlorar du det, Mia? Alltså, när blir du så provocerad av din man att du glömmer din professionalitet? Ja, då vill jag bara först säga att jag går inte runt uppe i huvudet och tänker att jag är professionell. Men du har helt rätt i att för mig är det viktigt att leva som jag lär. Alltså, jag vill vara 
generös. Jag vill vara omtänksam. Jag vill alltid ta ansvar för det som är mitt. Och jag vill på riktigt vara den bästa parten du kan få. När jag... Alltså jag tror... Och det här låter ju helt galet. Men du... Alltså du är inte alltid snäll mot dig själv. Du har en stark inre kritiker. Du har perfektionistiska drag. Svar ja. Mm. Och när du blir arg på dig själv, vilket du blir, på ett sätt som du aldrig blir arg på någon annan. Nej, Nej. Jag, jag blir oftast... Den, den största, vad ska man säga, största grunden till ilska det är mig själv. Ja, du är, är... Att jag är arg på mig själv. Ja, det är liksom... Och då, och då kan du också så här... Du kan till och med så här... Oh, jäkla skit, hur kunde du? Alltså du kan ju typ så här, vara arg på dig själv Och det hörs utåt och Ja, jag då, är lite bullrig där Ja, men det är du Och då är jag som sämst För när du är arg på dig själv ja. Då blir jag arg på dig mm, jag vet. Så du skäller på dig mm. Och då skäller jag på dig ja. För att du skäller på dig <laughs> Och det här är så dåligt Men du är ju det viktigaste jag har och så är du liksom elak mot det viktigaste jag har. Det är så det känns. Ja. Och det är inte alltid jag hinner hejda mig. Är jag i superbra balans, då, då hinner jag hejda mig själv och tänker att han behöver låta lite. Och sen så fortsätter. Det här är hans liksom grej. Men är jag lite trött eller så, då hör jag mig själv överrösta din redan tom. Ja. Det, måste, det är väl så långt ifrån professionellt vi kan komma. Ja, ja. det är nästan straffbart då. Ja, det borde vara det. Så vad är straffet då? <laughs> så att, eh, till dig då, eh, vår poddkompis som har ställt den här frågan. Eh, det är väl en av de gångerna när jag kan tappa det. Just mm. när jag, ja, liksom, jag, jag... Där agerar inte jag. Det är bara en reaktion. Mm. Där jag kan säga, men sluta! Du måste vara snäll mot dig själv! Det är inte hela världen. Så där kan jag ju låta nu, ja. vilket är helt knäpp. Jag kan säga att det låter lite mer. Ja. Och det är helt okej. Okay. Då har du ju rätt. Så att det är inte så mycket mer jag kan säga. Martyrskap. Är det någon som skulle vilja att vi pratar om? Väcker det några... Alltså, jag är personligen mot alla typ av offer- Mm. Om man säger så då. Och man kan väl kategorisera de sakerna lite grann så här då, som att eh, offer det är den mildare varianten och martyr är den då mm. starkaste varianten. Då. Vad är det du säger? Offerkofta. Ja, och martyrkappa. <laughs> och martyrkappa, ja, ja, precis. precis. Ja. Det kan vara bra att förstå att alltså, det finns alltid en förklaring. Det är inte samma sak som ursäkt. Men det finns en förklaring till att det har blivit som det har blivit. Personer som är som martyrer, som går runt och bara osar. Att liksom de lider och det är mest synd om dem och alla andra ska anpassa sig. Mm. Det är någonting som de har tränat väldigt mycket på. Och mm. på olika sätt fått kortsiktiga belöningar. Precis, de måste ha fått någon typ av belöning, bekräftelse på det där. Åh, vad synd det är om dig. Ja, jag förstår. Och, och på så sätt liksom, istället för att säga, få en annan typ av bekräftelse. Så kan det vara. Så det kan vara så att det enda sättet som de blev sedda var när det var synd om dem, mm. när de växte upp. Och då är det det man tar till. Mm. Sen är det ju så att när man själv ömkar, så är det ju ofta tydligt för omgivningen att det är det man gör. Men inte alltid för sig själv. Men jag tror, förstår alla dem egentligen det? Det är väl där man undrar. Hur många människor runt omkring har de som egentligen är medberoende till personen? 
Jag tror att det är precis så också att man inte spek. Jag fick en sån av en tjej som jag var på behandlingshem med. Och vi var jättetajta under de första nyktra åren. Hon betydde otroligt mycket för mig. Mm. Och jag kommer, jag kommer aldrig glömma det här. Och vi gick ju all in och skulle jobba med oss själva och våra självkänslor och vår nykterhet. Och vi verkligen var hela vägen in. Och min självbild, för det här var liksom... Ja, men jag hade nog varit eh, nykter i ett och ett halvt år och, och hade jättemånga som jag var mentor åt och så. Så jag kände mig ju typ, typ nästan klar med min utveckling. Det är liksom för varje år som går som man blir mjukare inför. Men jag kände verkligen så här, I got this. Ja, du var man alltså. <laughs> Förmodligen. <laughs> ja, jag har mycket manlig energi. Ja. Ja. Jag hade ju då på Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram så är det ett steg som handlar om att ställa till rätta det man har skadat. Så då har jag liksom listat allt som jag har ställt till med och sen en plan för att gottgöra. Och bland annat då så var en del av det här ekonomiska skulder. Då hade jag ju liksom kartlagt dem för att jag skulle börja ställa till rätta. Och det hade jag inga problem att se för det tyckte jag så här, det är min skyldighet. Men så hade jag lånat pengar två gånger av socialtjänsten på Lidingö när jag bodde där. Ja. Två gånger hade jag gått dit ja. och sa någon historia, jag ska betala någon hyra. Lalala. Och sen fick jag en sån delgivning som jag då eftersom jag nu ville ta ansvar gick och skulle hämta ut. Så här, ansvarsfullt ta ansvar för det jag ställt till med. Och då var det socialtjänsten på Lidingö som stämde mig för de ville ha tillbaka de här pengarna. Och där gick tydligen min gräns. För jag tyckte liksom att de borde vara bussiga och bjuda på det här nu när jag var nykter och har ställt till rätta. Så det här kunde jag inte då vara så där andlig och härlig som jag hade varit innan. Och då ringde jag till Jenny och sa, jag bara, förstår du, hur kan de? Så håller jag så. Och då så säger hon så här, Mia, nu låter det som att du själv ömkar. Och jag, jag blev så kränkt. Jag var så här. Jag var hädda så la på och var hon vem tror hon att hon är? Du vet, jag kunde inte se att det var så utan jag kände mig förlämpad. Och sen skulle vi gå på bio på kvällen och så ses vi och jag kör kyl, kyla. Vi var fler som såg. Så jag var hej och lite kall och sval. Liksom jättelarvigt. Det känner vi till. <laughs> Har du träffat henne? Ja, det är Greta henne vi kan, Garbo. Greta Garbo kallar vi henne. Ja, precis. Det är kyla, det är stängt. Det är inte så mycket liksom, drama. Nej, Nej, utan det är kyla. Mm. Greta Garbo med pamflett i pannan. Ja, <laughs> precis så. Ja. Och sen så efter ett tag, så liksom, när vi sitter på bion... Och så bara det har gått liksom en timme in i filmen. Och så bara helt plötsligt så, så hör jag i mitt huvud så här. Men hon har ju rätt. Hon har ju rätt. Så jag, hon sitter bredvid mig. Jag bara, så jag bara tar i henne. Jag bara förlåt, förlåt. Jag fattar nu att du har rätt. Hon bara, ja, ja. Bli bara som vanligt. Bli bara som vanligt. För hon tyckte liksom att den här kylan var svår att ta på. Och med det sagt så vill jag säga att. Även om man jobbar medvetet med sig själv och verkligen vill utvecklas så är det inte alltid helt lätt att se allt. Ibland så behöver man hjälp av sin omgivning och då krävs det mod av dem. Därför att det var tufft av henne att säga till mig, hon blev utfryst. Så att jag tror att det är också det som är lite risken här att de här martyrskapen får fortsätta för att ingen pallar... Liksom ta skiten ja. för att man vet inte om den personen den kanske personen kanske bara vill fortsätta, fortsätta, men du då, men du då nu var det ändå så att jag ville utvecklas så till slut så landade jag ett C så jag tror också att ibland har de här liksom 
totala... Medberoende? Eller? Ja, men precis. Men martyrskapen ja, har fått bli så ja, stora, stora ja. för att ingen har vågat, orkat, klarat av att faktiskt spegla personens beteende. Så istället blir det att vi pratar bakom ryggen. Och så är det en massa möjliggörare. Ja. Mm. Och jag tror det här är viktigt i alla relationer att man då hjälper varandra och talar om de här sakerna. Sen får man då vara försiktig kanske hur man gör det, men också säga när det finns tillfälle som du säger då, att du, man, ja, nu är det ett fönster öppet för feedback. Bra, vi har ett fint samtal. Då tycker jag man ska säga, jag blev ledsen över det här. Jag tycker att du har, du har alldeles för stort offer på det här. Och du, eller du liksom, alla sådana saker du kan påpeka där. Det kommer ju leda till utveckling om man kommer inse det själv då. Mm. Alla vill ju inte det. Men... Vi ska vara noga med att så här förtydliga att när vi då ger feedback och speglar. När syftet är förbättring, när syftet är att hjälpa så kommer det landa rätt till slut för det känns alltså även om det är tufft i stunden att ta en spegling för att man inte alls såg det om sig själv så känner man ändå om personen ville väl mm. men om det är att någon försöker så här påvisa en brist hos oss i syfte att lyfta sig själv mm. ja men där ska vi ju stänga ner mm. så det är skillnad på att syftet måste ju alltid vara att förbättra och sen ska man vara noga med att prata utifrån sitt eget perspektiv mm. alltså här, min upplevelse är ja. att men ja, ja, hur taget tycker jag ändå det är viktigt. Alla de sakerna idag, nu och det beror ju på att jag själv då hanterar den typen av feedback när, när, var, nästan när som helst när den kommer väldigt, väldigt bra. Det är en väldigt bra grej som jag har. Jag hanterar den typen av feedback. Mm. Eh, men det har ju också gjort att jag kan utvecklas till en mycket bättre person som ja. Nu blev jag imponerad, för det, ska ju, det kommer ju inte helt naturligt att du med din starka inre kritiker bara så rätt upp och ner. Bara, det här är jag bra på. Underbart. Mm, men du har ju lärt mig. Ja, jag har lärt dig. Jag är stolt. Jag av de bästa. Mm-mm. En till fråga. Ja. Jag skulle gärna vilja att du, eh, ni då, pratar om när man har funnit sig själv men ändå tillåter sig att tvivla. Och då vill jag bara säga att så här, utveckling är inte perfektion. Vi är inte maskiner. Alltså om vi jämför eh, liksom egenutveckling med fysisk kondition så kan man vara i jättebra kondition och ändå ha ett soppigt löppass. Alltså tänk inte att det, det, det går inte att vara perfekt. Det kan handla om att man är trött, man är hungrig, det är hormoner som skakar, man är ledsen, vad det nu än är. Vi blir aldrig klara. Det, det viktiga är ju att man vill lära av det som sker. Jag kan säga självtvivel, det är ju, ja, det är ju jättevanligt. Och det, saker som jag även är väldigt, väldigt bra på, såna mm. saker, kan jag emellanåt, en, som du säger, en dålig mm. dag. Det kan ju vara nuformen som avgör då, om jag, och då kan jag känna att det här kommer jag inte klara av. Mm. För att jag förmodligen klarar av det med vänsterhanden och förbundna ögon och hoppandes på ett ben. Jag fattar, men det, det, det är lite så att man får acceptera att man har de där sakerna också och sen då. Ja, på det bara, helt enkelt. Vi har fått fler mm. frågor, så jag tänker att vi ska hinna med ett par stycken. Ja. Avundsjuka, fult eller mänskligt? Eh, nej, men jag har jättesvårt för avundsjuka. Ja, men jag tänker att så här, vi kan tydliggöra. Det är skillnad på när det blir missundsamt. Alltså för en lätt avundsjuka över att så här, 
Vi går hemma i Sverige i november när det är mörkt och våra kompisar åker utomlands. Då kan man ju känna, och jag vill också. Det är inte men det är det väl ingen avundsjuka tycker jag? Ja, men lite så här. Jag är aviss. För mig är avundsjuka... Den, aha, den... Missunsam. Ja, alltså missunsam. att man inte unnar någon Nej. annan. Ja. Att du själv kan ha en längtan till samma sak eller någonting, mm. det tycker inte jag är bättre att vara liksom, avundsjuk. Avundsjuka mm. är fult. Punkt. Punkt. <laughs> <laughs> och då säger jag... Avund är mänskligt. Mm. Missunsamhet är så bortkastat. Därför att det drabbar sig själv allra, allra mest. Om någon annan har fått något som du hade velat ha. Det är klart att det kan vara en sorg om det var så att ni tävlade om samma jobb. Men ingenting växer av att liksom älta i missunsamhetsträsket. Se det som inspiration. Det här märkte jag när jag fick då ge ut min första bok att det väckte många hade liksom en dröm om att ge ut en bok det hade jag ingen aning om så då var det lite så här missunsamma hit och dit och det där förstod jag inte för jag tänkte men gud, det är ju bra att jag har gett ut en bok det betyder ju att du också kan göra det alltså att man ska inte vara så rädd för att det är kört utan att det är inspiration för att vi också kan ja. Men utveckla, står det någonting mer där som vi kanske kan ge Nej. något vettigt svar då än att bara säga att... Nej, det var bara en fråga, rätt upp och ner de ja. ville bara att vi skulle spana det ja. Ja, jag menar så, är man avundsjuk så det kan ju hända att man är det väldigt ofta. Man känner sig själv då, det är lite förkopplat kanske med att man är ett offer också tror jag. Att man känner sig att andra lyckas och man själv inte lyckas. Jag tror också, du är inne på någonting det här. Ibland så märker jag, jag hör människor säga så, ah, fast det är inte rättvist. Och då vill mm. jag säga så, nej men livet är inte rättvist. Jag har aldrig varit och kommer aldrig bli. Nej, och det finns liksom ingenstans man kan överklaga. Och ett sätt... Ja, då hade jag gjort det. Ja, då hade du gjort det. Och ett sätt att då komma ur den här känslan av att det är orättvist det är att liksom få lite distans till sig själv. Att ringa till någon som faktiskt har det värre än en själv och fråga, kan jag hjälpa dig med något? Alltså det finns sätt att ta sig ur, men det är helt mänskligt att hamna i det här. Så liksom utveckling är återigen inte att aldrig någonsin känna den här typen av känslor, men att ta ansvar för att inte fastna i dem. Och att ingenting blir bättre ju mer vi ältar att vi tycker att någon annan inte förtjänar något. Det kommer ingen utveckling av det. Regelbundet reflektera. Det gör att man märker de här sakerna mycket oftare. Ja, Om man aldrig tar sig tid för att skriva ner sin dagliga reflektion mm. så kommer man mycket oftare fastna i olika ty- typer av beteenden, vilka de än är, så, ja. som man skulle kunna bryta snabbare om man reflekterar. Mm. För att, att varje kväll fråga sig själv, vad var inte så bra idag och vad blev lärdomen av det? Mm. Då kan man inte hålla på så länge med sin missundsamhet mm. utan att man får åtminstone en möjlighet att bryta. Och då skulle jag säga att om det är väldigt mycket att du har hamnat i känsla av att vara offer och hela den här martyrskap och missundsamhetskapen. Det bästa sättet att ta sig ur det, det är ju att skriva långa tacksamhetslister och funkar inte det, ring till någon och erbjud din hjälp, någon som har det värre än vad du har. För då får du distans till det som är din situation. Tacksamhet är ju ett botemedel. Mm. Mm. Det, vill jag säga då, det kan man kanske ha svårt att tro. Jag kan säga det i början 
så hade jag saker de behövde skriva en tacksamhetslista för. Men det var inte just avundsjuka om man säger så. Utan det fanns andra saker och med rättvisa och lite sådana saker. Mm. Och men just de här tacksamhetslistorna, i början var de ju väldigt svåra. Jag tyckte inte de hjälpte på något sätt. Och det. Men idag har det blivit en naturlig del att, vara, liksom, att se vad man är tacksam för skapar med ej bättre lycka. Ja, för, för det du är inne på nu utan att vi går in på vad det handlar om så är det ju så att ibland så blir vi illa behandlade ja. på riktigt. Mm. Och det finns ändå fast att det inte stämmer människor liksom gör verkligen illa så, så fast att vi har rätt så får vi liksom inte rätt Nej. eller upprättelse. Mm. Och det är just i sådana tillfällen också Ja. Att ändå tacksam för det man hitta har. kraften ja. i det vi faktiskt har. Att mm. återigen, oavsett, det är lite som när pandemin kom nu. Det spelar egentligen ingen roll vad vi tycker om att det kommer en pandemi. Ju mer tid vi fastnar i att det är för jäkligt, ju längre bort från lösning på vårt problem kommer vi. Det betyder inte att man inte får vara ledsen Nej. eller besviken eller känna känslor. Men makt ligger i att fokusera på det vi kan påverka. Eller hur? Absolut, mm. jag håller med. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Okej, nu har vi flera frågor. Att bemöta en person, och så står det inom citationstecken, sin man, som är konflikträdd och som flyr undan bråk. Hur gör man med någon som undviker? Ja, alltså lite kan vi nog titta på hur det var i början på vår relation. Och där handlar det ju om också att ta ansvar för sin egen partner. Vad är konflikten om? Vad handlar det om? Är det någonting man själv direkt kan göra utan att det blir en konflikt också med personen? Men också tillåta den personen att sätta sig ner, att förklara för den personen då jag vill att vi hanterar det här nu. Vi måste liksom lösa det. Att inte bara släppa det för att Nej. personen undviker utan så här, vi behöver prata. Mm. Och här är det ju så att du behöver ju mer tid i vissa Absolut. situationer. Ja, skulle jag säga nästan alla situationer om det inte krävs någon direkt handling liksom och sådana mm. saker. Men just i de här sakerna så är det... Men du sa tidigt någonting väldigt bra till mig. Mia, jag har inte slutat älska dig. Jag bara tycker att du är dum i huvudet just nu. Den där är så bra. För då, då kunde jag slappna av. 
Därför ja. att, och det du gjorde där, det var att du tog reda på vad min rädsla handlade om. Mm. Och det är det vi vill säga till dig, poddkompis, i din fråga. Ja. Det beror lite på, vad har orsakat din mans konflikträdsla? Är det att det var jättemycket bråk när han växte upp som aldrig ledde till utveckling, som bara ledde till att man liksom blev mer och mer elak mot varandra, mm. så är det sunt att han blir rädd, för det betyder att han är frisk, liksom. Eh, eh, så, för han vill inte uppleva det. Mm. Och det du måste visa då, det är att anledningen till att ni ska prata är att ni ska komma närmare, är att ni ska bli ett lag, är att ni ska samarbeta. Så att ta reda på varför har han blivit konflikträdd? Ja, och titta också på dig själv, hur du är i en konflikt tror jag också är viktigt att se. Och det är en sån sak som då är det så att du själv kanske blir väldigt agiterad, aggressiv? Eh, kanske, kanske är du en sån som slänger saker omkring dig eller kanske liksom försöker ta, ta hela rummet, fyller det liksom. Och då kan man förstå att man inte vill ha någon konflikt. Och det kan räcka också med att du är väldigt verbal. Att du har fått träna på att prata. Så att han känner att det är ingen idé. För han, han hittar underlägsen. inte orden, mm. han känner sig underlägsen, han hänger inte med. Då det måste... känner jag igen. <laughs> Ja, men det gör du ju. Ja. Eh, och då måste du ge honom tid. Så att här tror jag att man kan... Liksom, det blir dubbelbottnat. Jag är ju snabb och jag är dominant och jag tycker att jag har rätt. Och samtidigt liksom rädd för att bli dumpad. Man kan mm. ha alla känslor ja. i sig. Det är väldigt sällan bara helt och hållet mm. förenklat. Så att eh, både precis ta reda på var hans varför det har blivit så här. Ja. Möt honom i det. Men titta också på hur du upplevs. Ja. Och det där är ibland när man säger sig, vad är du? Jag är inte arg. Nej. Och det är ju för att man känner sig inte arg. Man är rädd. Ja. Men det upplevs Lev. som ilska. En annan fråga. Om att bryta destruktiva mönster, ohälsosamma vanor, ta tag i förändring som man vill. Alltså, när det gäller motivation så kan ibland smärta vara en väldigt stark motivator. När vi har lite halvsopiga beteenden, vi vet att vi skulle må bättre om vi gjorde lite mer hälsosamma val, men det håller, det funkar. Då är det inte helt lätt att hitta liksom en bestående. Så att det handlar om att skapa motivation genom att Även om det då inte kanske gör tillräckligt ont så kan man hämta kraften ut att, ur att se vad kommer vinsten bli. Mm. Det beror ju på vad det är för destruktiva mönster också. Det ju, kan ju vara allt ifrån att man kanske då köper en godispåse varje dag eller till, eller till att man till och med gör illa någon varje dag. Mm. Det finns ju massor, eller gör illa sig själv också, vilket är kanske är mest vanligt. Mm. Så där är det nog, får man liksom om, i de flesta sakerna håller jag med det där att man måste nå någon slags rockbottom alltså och liksom få någon typ av smärta, konsekvens för att kunna förändra det oftast. Men när man är medveten om det, då tycker jag faktiskt att man ska kunna, om man ändå är medveten att man har det här, om man verkligen vill det. För där är ju frågan om man vill, liksom har villighet. Och där beskriver du ganska så bra. Jag kan känna att jag oftast vill saker och ting. Men jag har inte villigheten till att göra de sakerna. Och det kan vara den där godispåsen. Oh, I ditt fall är det ju bröd. Ja. Och då ska ni veta no det. Nu, nu kan jag det lite under bussen. Ja, ja. För du kan vara så jäkla rolig. Du bara, när vi vaknar på morgonen. Eller nej, ofta är det på kvällen. Mm. Imorgon 
inget bröd. Jag ska inte äta bröd, för det är din grej. Du kör ja, ju mackris man, man, man på kan, kvällarna. Man, man kan, ja. det, det är en enkel och rolig historia att säga. Det är ju så när jag träffar Simon. Så, min kompis Simon. Så säger han alltid, ja, vad har du för diet nu då? Precis. Och, och, och då är det för att du bara, nej men jag käkar inte bröd. Nej, och, Klipp till. Ja. Att jag käkar bröd. Ja, ni går in på restaurangen och du äter till och med upp hans bröd. Ja, ja men typ så. Att mm. det går så fort. Ja. Han skrattar så mycket ja. åt det här. Just hur, hur det är verkligen inte ens dagsformen utan nu formen. Och hur du faktiskt i samma mening säger, nej men jag ska inte äta bröd. Vi går in i matbutiken. Mm. Och sen två minuter senare. Så, två limper. Så, två limper. Och jag bara, men du skulle inte äta bröd. Nej, men det har gått över. Alltså mm. sådär. Och då betyder det ju att du vill men du är inte villig. Nej. nej. Och då för att bli villig så får man titta på vad vinsten är. Och då kan ju vinsten vara man låter ju ofta så här vinst är att jag ska få något men mm. vinst kan ju lika gärna handla om att slippa någonting mm. så att man måste hitta sitt varför mm. Men också det här med destruktiva mönster och sådana saker oftast är det ju också en trigger till ett, ett, de här destruktiva mönstren och det kan ju vara den triggen kan ju vara att någonting har hänt och man då väljer det här att göra det här och det kan ju både du vara menar som en belöning som, eller, ja, eller en bestraffning det, belöning, bestraffning, mm. ser det som vilket som helst men det kan ju också det, det finns oftast en liten cue till som startar det här destruktiva mönstret och jag har ju sett alltid såna här saker från att ja, min man han var dum idag ja, och då sticker man hemifrån eller min vet du, ja, någon var liksom dum mot en ja, då ska jag dricka mm. eller då ska jag röka eller då ska jag äta choklad äta choklad ja men det finns ja men gud jag, och det kan man ju verkligen inte alltså så här, alla de här sakerna får man väl göra men om man själv inte ville det är ju där destruktiviteten ja. ligger men kan, man kan identifiera då att det kanske finns vissa saker. Ibland är det så här distributionsmönster. Det kan ju vara så att man går utanför en blombutik. Då, och det här är ju grovt förenklat då. Och då känner man för att eh, göra det här. Gå hem och... Eh, ja, Gör det här destruktiva mönstret då. Om man nu dricka, röka, slåss eller vad det nu än skulle kunna vara för någonting. Det är svårt att veta när man inte vet exakt. Men jag säger så, ju grövre det här destruktiva mönstret är. Då, alltså, om man tittar på den grövre skalan, då ska man nog söka hjälp. Alltså professionell hjälp. Ja, och reda ut vad är Va, vad. Ja. Alltså orsak, vad, vad, vad handlar det här För jag tror om? att det är viktigt. Ja, för är man medveten om det, så då, och då är nästa steg är ju att söka hjälp. Antingen att man själv då hittar ett sätt att kopa med det. Eller söka hjälp om Precis, alltså att vara modig nog att visa sig sårbar nog att faktiskt be om hjälp. Ja. Alltså att be om hjälp är en styrka, inte mm. en svaghet. Bra att du tog den. Okej, vi har flera. Mm. Folk som inte hälsar, som låtsas att man är osynlig <laughs> på gymmet. Förlåt att jag skrattar. Mm. Alltså det, är ju, det händer ju varje dag. Man träffar folk i trappen. Man har bott i samma bättre trapp i 20 år. Ah. Liksom, de hälsar fortfarande inte. Nej. Vad är det för fel på dem? Du tvångshälsar ju på alla. Ja, det, det gör du det verkligen. Ja. Du bara, hej, hej, till slut. Vissa fostrar man ju. Mm. Ja, alltså jag tror så här. Det viktigaste här, poddkompis, ta det inte personligt. Nej. Det handlar inte om dig. Alltså, eller så gör du det. Eller så det gör du det. det. Men, jag, jag Men mer handlar det om dem. Ja, Därför handlar, att oavsett ja, vad... Om det inte är någon särskilt stor sak. Mm. Så jag vet inte vad de är rädda för. Nej. Att du ska vilja följa med dem hem. Eller, alltså jag vet inte att men det kan bli så stort. En del stort. kan ju känna sig kränkta eller känna sig liksom skamsna. För när man säger hej till någon och så svarar de inte tillbaka. Det kan jag, jag kan känna igen mig i det. Man känner så här, oj. Aha, 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 ja. Men där skakar man av sig. Det är bara, sen kör man de här tvångsgränserna som är. När man nästa gång träffar dem, då gör man så här. Hej, hej, extra noga. Mm. Ja, men du hälsar ju på alla. Ja. När vi gick nu, vi bor ju väldigt nära vårt kontor. Så hade vi ju fem 
som stannade, som är kompis med dig mm. som jag inte riktigt känner alls Nej. lika väl och det är roligt men för... det är de, de är ju ja. oftast företagare ja, de, som du har... är kompis med alla de ja. här som hade öppet ja, det var jätteroligt, jag bara hej, jag hakade med där ja. men, men det vi vill säga till dig poddkompis är att så här, välj hur du vill vara tänk att du kan börja Säg hej du, för ja. du har inte gjort något fel. Hellre ett hej för mycket än att du har varit så rädd för att säga hej om de andra inte hakar på, att du undvek det. Så tänk att du tar makten över ja. hur du vill vara istället för att gå runt och försöka läsa in hur de andra vill. För du har lika mycket makt över situationen som den du möter på gymmet har. Det är annat när man är i skogen vill jag ändå säga just det hälsandet. Det är jättespännande. Möter man någon i skogen, då, det, då säger jag har inte träffat någon som inte säger hej. Och varje fall, även om de bara passerar så säger man hej. Så det är ett sätt liksom att visa att ah, jag är ofarlig där. Ja, precis. Skulle vi möta någon på en stig ja. som kom gående mot oss? I en skog där det är andra människor. Då skulle vi hej hej ja. och nästan till och med börja prata lite. Men på gatan? Ja, nej. Kyla. Ja. Okej, okay, en till fråga. Ja. Ärlighet. När är det okej okay att ljuga? Jag tycker det är en svår fråga. Ja, jag tycker också det. Jag, eller, eller så här. Nej, jag tycker egentligen skulle jag vilja säga aldrig. Ja, fast det beror på vad, vilket det är skillnad med ja, men att ljuga. Och det kan, ja. eller så här, om det är för att skydda någon. Ja, men om, jag fick, om jag fick vara göra som jag vill, då har jag ju bett mig att ljuga. Så jag, det är bäst att... Nej. <laughs> Nej, det har jag inte gjort. Jag har bett dig att... För det är skillnad på att... Vad som är sant och vad som är ens åsikt. Mm. Och det är inte alltid på sin plats att säga exakt vad man tycker och tänker om människor inte riktigt har bett om det i alla situationer. I mitt spektra i alla fall kan man väl tycka ändå säga att men jag tycker att jag, man ska säga saker och ting ja, ja. rätt ut. Nej, men, jag... men det har du fått lära mig att man inte behöver göra. Så det är Nej, men det handlar lite om Och då timing. får jag ju ljuga ibland. Åh, oh, ah. vilken fin klänning. Ja, eller så kan du ta frisyren istället För ja. du behöver inte ljuga Nej. Alltså det är skillnad på att ljuga Och att inte säga exakt Vad man tycker och tänker mm. För det behöver man inte göra Nej. Och ärlighet handlar ju framförallt om Att vara sann mot sig själv ja. eh, och så. Du har rätt ja, men, eller hur? Lite. ja, du raljerade lite Och försökte vara lite så För jag sa till mycket. Vi var på ett ställe där vi var bjudna till och så ville du säga någonting som inte hände där och då men en annan sak. Och då sa jag att nej, det kommer förstöra stämningen och vi ska ha en trevlig middag. Det får du ta sen. Ja. Det gjorde jag. Mm. Ja. Men du höll ju egentligen med. Ja. Men du, vad är den där sägningen du brukar säga? Måste det sägas? Måste det sägas av mig? Och måste det sägas nu? Mm. Och just den... Där kunde du se, nej men jag kan vänta mm. tills du och den personen som det gällde var själva. Mm. Och så tog ni det då. Mm. Inte i stor grupp med alla. Det är tur jag har med dig många gånger. Kan ja men säga. ibland är det faktiskt det. Mm. Vi brukar säga det hemma hos oss. Du är smart, mm. men jag är klok. Ja, ja så Precis. jobbar vi. Mm. Okej. Okay. Hur kan jag stärka och ge mitt barn självkänsla när jag själv inte har någon självkänsla? Men där är det väl så att om man inte har någonting så kan man väl aldrig lära ut det. Alltså Eller det är det. jättesvårt att alltså tänk på att barnen gör ju som vi gör mm. mer än som vi säger. Ja. Så att om din självkänsla är jättesvag så är det finaste du kan göra för dina barn. Om du vill att dina barn ska ha en god självkänsla, investera i dig själv. Mm. Börja med dig själv. Det är lite som den här liknelsen på flygplanen. Den är så otroligt bra. Vi ska först ta liksom, syrgas. 
innan vi räddar dem bredvid. Mm. För annars har vi svimmat. Så att ge dig själv den självkänsla du förtjänar. Mm. Och, och om orsaken är din uppväxt... Ja, men, Gå till en psykolog och dela med de här sakerna. Bearbeta det, kom vidare. För att du har ju minst lika mycket värde som person som du upplever själv att ditt barn har. För du är den viktigaste personen i ditt barns liv. Och barnet är det viktigaste. Alltså du, du behöver ge dig själv det. Så du kan inte hoppa över det och tänka att du kan ge vidare Nej. det. Nej, men du måste börja med en själv. Och det är med mm. Säg att du ska då bli fotbollstränare. Eller, då, då, jag menar, du kan, kan du ingenting om fotboll. Då kan du inte träna någon i fotboll heller. Så att då får du lära dig fotboll först. Och sen får du lära dig om att träna. Och Exakt. det är ju en ganska bra sätt att se det på. Mm. Det är svårt att lära ut någonting man inte kan. Ja, och det finns ingen att anledning omöjligt. till att du ska fortsätta leva ditt liv med en svag Nej. känsla av egenvärde. Det finns ingenting kan, du tjänar på det. Jag kan säga så här. Genom att stärka din självkänsla kommer du automatiskt stärka ditt barns självkänsla. Precis så är det. Okej, okay. jag tror att det här blir den sista frågan. Släkten är värst. När vet man om de vill en väl- eller om de är elaka och avundsjuka. Det känns ofta som det. Ja, det där kan både du och jag känna igen oss i. Ja. ja, men till viss del kan vi väl ja. det. Att, att det inte har varit helt okomplicerat Nej. med... Alltså, vi väljer ju inte våra familjer. Och, och, och en del har tur och hamnar där det finns mycket värme och generositet. Och eh, liksom, man är glada för varandra. Så det här är också saker som kan förändras. Det kan ha varit på ett sätt och sen så kan det utvecklats till något annat. Ja. Men... Om det känns som att du har en inre oro kopplat till att du ska träffa familjemedlemmar eller att du ska göra så är det ett tecken på att saker inte riktigt stämmer. Och om du får för mycket kompromissa bort ditt livsrum för det tänker man inte på. Man tänker ofta att livsrum alltid är i kärleksrelationer. Men livsrum kan ju lika gärna vara på jobbet. Lika gärna vara i familjen. Ja. Så att om du tänker Känner att du tappar bort dig själv för mycket så, så måste du veta att så här, det är inte så att det är en som har ansvar för att det fungerar och de andra bara får bete sig hur som helst. Så att bara det att du ställer frågan på det här sättet låter lite som att så här, du behöver inte bryta helt och hållet men, men liksom dra dig tillbaka lite och vara lite försiktig med vad du delar med dig. I den typen av relationer där människor inte vill en väl ska man absolut inte visa sig sårbar. Nej. Det, ju, det gör vi i trygga relationer. Ja, i trygga relationer kan man göra, men i den andra kommer de bara äta upp en ännu mer och det kommer skapa bara problem mm. och utnyttja det mot dig. Ja. Då kan man ju tycka så här, fast det är sorgligt, det är ändå ens familj. Ja, fast så här, nu har ju vi ett privilegium och då är det så här, då får vi hitta personer som kan bli vår valda familj. Mm. Ja, nej, men det här ja. är ju ett svårt och stort ämne som man mm. kan prata om väldigt, väldigt mycket om då. Och, ja, och, men... Generellt så tycker jag som det är också där att man då försöker distansera sig. Ja, hålla distans. Och sen är det inte så att man nödvändigtvis behöver bryta. Man kan också pausa lite mm. och att man kan tänka att jag träffar dem bara när jag är jättestark. Mm. Är du skör så, så kan du hellre liksom ställa in 
än att du men sätter ju, dig för fara. Det kan ju vara så. Hon säger, pratar med avundsjuka också. Det kan ju betyda att hon är stark, men de ändå har en, familjen har liksom en stark avundsjuka till någonting. Kanske har de gått väldigt bra för personen. Eh, har lite mer pengar än de tycker att familjen tycker att han borde kanske dela med sig eller det kan finnas massor med sådana saker. Och, och då är det ju en annan utmaning om man säger så. Mm. Alltså bolla det här med någon så att du inte bara tänker själv. Mm. Det kan vara en kompis. Det är så att du också, det bästa för, för ibland så kan det vara så att man, man har liksom fantiserat iväg. Eh, så. Så, så bolla med någon som kan liksom stötta eller använda den här metoden som vi ofta pratar om. Du vet, där man stör sig och vad blev hotat och kan jag se en egen del och vad kan handlingsplanen bli och bolla lite med en kompis och se vad, mm. vad handlar det om här egentligen vad, vad, vad har jag makt att påverka och vill man lära sig mer om den metoden nu här då, då finns ju våran digitala självledarskapsutbildning, ja, passar jag på att säga ja precis, och det kan du säga med så mycket stolthet, för det är ja. du som har byggt hela den Ja. Det är det, så de av er kompisar ja. som har varit inne på kursen och gått den Det är mycket som har suttit och byggt allt det där tekniska Jag är liksom, han är både bakom kameran och bakom hela tangenterna Det är jättekul ja. mm. Mm. Men den är ju, jag vill säga det också Det är ju en av de sakerna som jag tycker är fantastiskt Det är ju dina metoder, ditt arbetssätt och de här sakerna De har ju digitaliserat då Och... Och de fungerar nog otroligt bra om man börjar använda dem. Mm. Det är helt otroligt. Man får massor med tid över och allting. Mm. Så jag vill varmt rekommendera den. Mm. Det blev lite reklam, men ja. så får det bli. Så får det bli. Det är vår podd. Ja. Vi bestämmer. Mm. Och mtutbildning.se hittar man den ja. kursen. Och då kan jag säga det här också. Då kan jag prata om för din och min relation. Den har ju också varit upp och ner genom, genom åren. Och det är, så är det med alla. Men vi har alltid pratat om det. Vi har alltid, förr eller senare så har vi kommit till någon slags samsyn. Där vi har pratat ihop oss. Och ja, ah, jäklar. Det var dumt av mig. Och det kan jag säga. Det har man många gånger fått känna sig att man har ställt till det helt enkelt. Ja, jag med. Jag kommer ihåg det. Ibland på jobbet så, så när vi liksom krockar eller får så här diskussioner så säger de så här Nu tar vi fram popcornen! Ja. Och, och en gång sa jag, det var på förra kontoret, det hörde jag inte ens. Då tyckte jag att du var så dum. Så då sa jag inför alla medarbetare, och då var vi ganska många. Mm. Jag bara, gå in på ditt rum. Och det gjorde du. Ja, du bara vände och gick in på ditt kontor. Och jag hörde liksom inte, du vet, de tittade så här, vad är det? Hörde du vad du sa? Jag bara, då? Du sa, gå in på ditt rum som om han var ett barn. Jag bara, det kändes så just nu. Och en annan gång, <laughs> det var inte så länge sedan, det var på det här kontoret. Mm. Då sa jag också inför alla så här, sluta vara du. Det är ju en jätterolig ja. sägning. Och du bara, va? Jag bara, sluta vara du. Och så hör jag vad det är jag säger. Ja. Ja. Men då vill jag säga någonting. För nu när vi har suttit och pratat och liksom om de här djupa mm. sakerna, relationerna och så. Så kanske man tror att så här, det är så här vi sitter hela dagarna. Vi pratar mm. mycket och på riktigt. Men framförallt så har vi ju också väldigt kul. Alltså mm. en av orsakerna till... Att jag trivs så bra med dig är ju att du är rolig. Ja, men du är fantastiskt rolig. Ja, men så just det här att det inte måste vara allvar hela tiden. Jag tror att man måste kunna ha kul ihop. Och också ligga i soffan och kolla serier. Och vara tysta ibland när det behövs. Men att man... men och sen ge sig varandra den egna tiden man behöver. Och tillåta det. Och inte känna sig missundsam, avundsjuk. Ja, du gjorde det. Eller du gjorde det. Eller någonting. Och det här är någonting som jag tror att man kan se i många relationer. Ja, men nu gör hon det. Eller nu gör han det. Ja, och... ah, ah, nej. Mm. 
Nej, men precis. Att vara ett lag mm. men att, med, med, med två självständiga mm. individer. Mm. Och vi, du och jag har ju inte samma intresse. Nej, långt så ifrån. Att, ja, så att det viktiga är att du får ju ha dina vänner och dina intressen. Det betyder inte att de är ovänner för mig. Men jag har ju andra intressen. Kan vara så. Ja, men, nej. Nej. <laughs> så jag tror det också. Tänk att så här... Alltså, det är viktigt att ha kul. Man får kraft. Alltså, även i tunga perioder. Vi har haft mycket tunga. Vi lyckades inte få barn. Vi har massa saker ja, som har varit tunga det. och svåra. Ja, men vi har ändå... Ja, jag säger det. Det här är viktigt för det. Och det vill jag ju hopp till. Det är så att... Det är att ja, I en relation så kommer det vara uppe. Det kommer vara nere. Det kommer vara mitt emellan. Mm. Och ibland kan det vara väldigt, väldigt långt nere. Och på gränsen till att ta slut. Men om man är liksom så att man pratar om det och förklarar ja ah, men så här, det skedde i mig. Eller det. Man förklarar de här sakerna. Försöker på bästa sätt ha liksom ett samtal med sin partner. Mm. Så kommer det sannolikt, finns känslan kvar där då kommer det lösa sig. Eller hur? Ja. Mm. nu har du poddat två hela gånger. Mm. Blir det en tredje? Eh, ja, vill inte ge någon löfte. Nej, vi får se. Du måste inte. Två kommittade du till. Vi får se. Du får suga jag, på. Jag, tycker, jag, tycker, jag vill ändå säga jag tycker att det är utmanande. Eh, det här är utanför min komfortzon, om man säger så. Men jag tycker också att det är viktigt att man gör det. det är... ja, men apropå som du sa, att det är mindre män som väljer att mm. eh, jobba med sig själva. Och att, då, att ändra det är ju att vara en förebild. Absolut. Och det får vi det vet jag inte riktigt du... som jag har gjort i det här avsnittet. Jo, jag har klankat lite på de stackarna. Ja, fast det, men det, det handlar ju inte om att du valde en man att klanka Nej, på. Men jag gillar inte heller att säga... Jag gillar inte heller att säga liksom, den typen av saker. Men här är det så tydligt. Och sen gillar jag inte heller att, att, att säga att plocka ihop massor med människor och, säga, och klumpa ihop dem. Du gillar och... inte att generalisera. Nej. Nej, och det gör inte jag heller. Jag Nej. är ganska... Liksom, men, här men här är det uppenbart så att det är 80%. Mm. Procent. Och då, då är det... Liksom saker som vi behöver förändra. Mm. Då handlar det inte om att lägga skulden på utan inspirera mm. till förändring. Nej, men jag tror att många män genom alltså, liksom, jobba med sig själv och kanske om man bara då inte behöver inte jobba med sig själv kanske på regelbunden basis men att kanske ta hjälp av någon då emellanåt att eh, prata med och det kan ju vara en tjejkompis, det kan vara en killkompis eh, det kan vara någon kollega som man kan känna förtroende och såna saker och liksom och gärna kanske be om feedback från några så här. Vad tycker du att jag skulle behöva förändra? Någon sån? Det kan ju vara en enkel sak att fråga. Någon, är det någonting du tycker att jag har stör, som du stör dig på? Eller någon sån saker? Du kan bara fråga, är det någonting du ser jag skulle kunna bli bättre precis, på? Eller utvecklas för det är lättare? Ja, det är lättare. Men det är precis alla de sakerna. Mm. Så, jag tror att det är viktigt att man liksom... För, om man aldrig slutar liksom utveckla sig så kommer det kommer bli så mycket enklare. Jag kan säga det. Jag är jätteglad. Jag har jobbat med min egen utveckling innan jag träffade dig också. Men när man, får, när man fick ordentliga verktyg och när man började verkligen jobba det och faktiskt hade då en relation där man var ett team så har det gett otroligt mycket. Mm. Och jag är så tacksam för det. Mm. Till alla er som lyssnar på podden och som engagerar sig och som skriver tack, tack, tack. Det betyder så otroligt mycket att ni uppskattar den här podden. Ja, tack från mig också. Mm. Jag tycker det är också roligt. Mm. <laughs> Vi hörs om en ja. vecka. Ha det bra. Hej, Hej då. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 